0: Et bienvenue dans les Bienveillantes, le podcast qui met en lumière celles et ceux qui ont fait de la bienveillance un art de vivre au quotidien. Par leur parcours, leur choix de vie ou leurs actions, nos invités prennent soin d'eux, des autres et de la planète et ça fait vraiment du bien. Vivre en pleine conscience, être attentif à soi et aux autres, être ici et maintenant. Je suis Victoire, je suis Caroline, prenez place autour de la table avec nous, c'est parti Avant de commencer, je voudrais préciser qu'exceptionnellement, ma partenaire Caroline n'est pas présente aujourd'hui. Nous enregistrons ce podcast au cœur de l'été et pour des raisons de logistique personnelle, elle n'a pas pu se joindre à nous. Mais rassurez-vous, dès le prochain épisode, vous retrouverez nos deux voix. Mon invité aujourd'hui est Mathieu Boldron, qui après avoir embrassé une carrière artistique en se produisant dans plusieurs comédies musicales, s'est petit à petit tourné vers le yoga jusqu'à en faire son métier. Aujourd'hui, il l'enseigne au Lome Yoga Studio à Paris, mais aussi dans le monde entier, où il propose des teacher trainings et des workshops qui attirent un nombre incalculable de yogis. Il partage sa joie de vivre et ses impressionnantes postures sur son très suivi compte Instagram Mathieu Boldron Yoga. Mathieu, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour, merci.
0: Alors tout d'abord, avant de commencer notre conversation, une petite question toute simple mais importante, comment vas-tu aujourd'hui
1: bah, ça va très bien. En fait, euh, aujourd'hui, j'ai appris... Euh, euh, enfin, je n'ai pas appris aujourd'hui. J'ai appris il y a une semaine que j'allais être papa.
0: Ah, oh, ça, c'est une super nouvelle
1: Oui, c'est extraordinaire. Et euh, aujourd'hui, en fait, ben, on l'a annoncé lors du workshop euh, aux élèves pour la première fois. Donc,
0: c'est Ashtin, ton Ex amoureuse exactement. et compagne, qui est aussi ouais. prof de yoga
1: oui, elle est, elle est américaine en fait et on s'est rencontrés en Thaïlande euh, il y a un peu plus d'un an, un an et demi et voilà, je, je savais quand je l'ai rencontré que ça allait être elle.
0: La femme de ta vie Oui. Donc deux profs de yoga, c'est super, vous partagez la même passion alors
1: Exactement, bientôt on sera trois euh, petits yogis euh, <rire> avec un petit yogi. <rire>
0: Génial Et en plus, c'est pas incompatible une grossesse avec le yoga
1: non, pas du tout. Au contraire, c'est très très bien parce que ça prépare à la grossesse. Bien sûr, il faut euh, pratiquer un yoga un peu particulier, yoga prénatal, postnatal. Ouais. Et, euh, et puis parfois aussi, il y a certaines choses qu'on peut faire en plus de, de ces yogas euh, qui, bah, qui préparent aussi à la grossesse. Donc même, euh, on adore inclure dans notre pratique euh, des choses qui viennent de, du fitness, de, modernes, euh, de toutes les sciences modernes. Donc, euh, donc même ça, en fait, c'est des choses qui vont l'aider. Je pense pour la grossesse et puis même pour après oui. euh, se remettre de la grossesse.
0: Super. Donc aujourd'hui, ça va bien vous répondre à cette question. Très bien. Alors nous nous trouvons aujourd'hui au studio Lomé où oui. tu enseignes le yoga et plus précisément le yoga vinyasa, je crois. C'est bien ça
1: Ah euh, oui. Bah en fait, le hatha yoga en général. J'utilise différents styles de yoga. Euh, J'ai appris avec beaucoup, beaucoup de profs différents. En fait. Euh, euh, j'ai fait 10 différentes grosses formations en fait, de profs de yoga. Euh, beaucoup de gens en font une seule et ensuite ils commencent à enseigner. Et pour moi, c'était vraiment important de faire le tour de tous les styles et d'aller voir et apprendre tous les gens qui m'inspirent, avec tous les gens qui m'inspirent. Donc C'est ça que j'ai fait. Et, euh, et en fait, Ce studio Lomé Yoga, bah, c'est le mien.
0: Oui.
1: Euh, et, euh, et C'est un studio euh, bah, qui, qui est un peu particulier parce que je pense que c'est un peu plus une école de yoga qu'un studio de yoga. On essaye vraiment de, de partager avec euh, les gens qui viennent pratiquer ici euh, les choses depuis la fondation et d'insister sur les détails pour que la pratique soit extrêmement thérapeutique.
0: D'accord. Donc tu prends le temps avec tes élèves. Ouais. D'accord. Donc, justement, comme je le disais en introduction, au départ, tu t'es produit dans des comédies musicales, si je ne me trompe pas, ouais. comme le même Le Roi Lion, je crois. Tout à fait, ouais. Et comment donc es-tu venu apprendre ce virage professionnel et te diriger vers le yoga
1: bah En fait, euh, Le Roi Lion, c'était quand j'avais 21 ans, maintenant j'en ai 33, et en fait, j'étais le, le plus jeune chanteur sur le, sur le spectacle. C'est là que j'ai découvert le yoga avec, en fait, c'était à la base, j'ai découvert le yoga avec le yoga Bikram. Personne dans ma famille faisait... Euh, du yoga, et ça a été le premier yoga, type de yoga que j'ai pratiqué.
0: Donc le yoga chaud pour ceux C'était yoga pas. dans la
1: chaleur, à voilà, 40 degrés. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, quand je l'ai pratiqué, c'était une période un peu difficile de ma vie, parce que c'était très intense. Je jouais beaucoup de spectacles. J'étais aussi très euh, vulnérable, parce qu'en fait, ben, euh, je travaillais avec mon corps, avec ma voix. Et quand on travaille avec sa voix euh, à cette fréquence, à 7 chauds, 8 chauds, parfois 9 chauds, ensuite. Euh, j'ai même fait à Londres plus tard 9 shows par semaine. Mmh. C'était vraiment un refuge pour moi, le, le yoga. Et, euh, et euh, en fait, après ça, après avoir découvert le Bikram, j'ai vite découvert d'autres styles qui m'ont vraiment inspiré, euh, en passant par l'ashtanga, le vinyasa, puis le hatha yoga, le yin yoga. Et, euh, et du coup, j'avais envie de tout apprendre. <rire>
0: donc au départ dans ta comédie du Roi tu chantais uniquement, tu dansais pas, as pas eu... je dansais oui, aussi,
1: aussi. Ouais, donc tu avais déjà ce
0: rapport au corps
1: j'avais un, un bon rapport au corps mais c'était euh, ma spécialité euh, c'était vraiment le chant, le théâtre ouais. et puis j'étais un, bon, euh, un bon mover comme diraient les américains euh, mais euh, voilà je pouvais danser ouf. Un peu des brouffes pour la danse, mais j'étais pas un danseur né quoi.
0: Donc, à quel moment tu as eu ce déclic de dire ok, je vais laisser tomber peut-être ma carrière dans la comédie musicale et me consacrer uniquement au yoga Qu'est-ce qui s'est passé
1: C'est venu en fait naturellement à moi. Euh, donc, après la découverte en fait du, du yoga, c'est quelque chose qui est resté. C'était mon entretien vraiment, comme on se brosse les le matin. J'avais besoin de, de faire ma pratique pour me sentir bien sur scène et puis dans ma vie. Et puis euh, les shows. Euh, pour lesquels je jouais, je travaillais beaucoup avec Disney, l'intensité en fait constamment augmentait, j'ai joué en Angleterre, en Allemagne, et en fait c'était toujours plus, 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 mm -hmm. jusqu'à un point où ben, je, on commence à, à se fatiguer, et donc ben, comme euh, l'usine, c'est une usine, hein, l'usine de l'entertainment, de, de la distraction en fait, euh, bien sûr on vend du rêve, mais on vend du rêve... Euh, euh, de manière répétée et euh, au bout d'un moment en fait ma voix commençait à être très fatiguée jusqu'à ce qu'un docteur me dise maintenant c'est terminé pour vous, euh, vous ne pourrez plus chanter ah, euh, parce que je chantais, j'ai fait beaucoup de shows où je chantais la tête en bas, j'étais des... suspendu dans les airs à faire des, des trucs incroyables en chantant ouais. et en fait euh, au bout d'un moment mon corps a dit non et, euh, et euh, voilà ma voix, euh, j'étais malade sur une tournée et on m'a poussé à continuer de chanter. J'ai continué de chanter, je toussais du sang, je continue ouais, de chanter. Tu allé trop loin. Je suis allé trop loin. Et c'est ce qu'on fait souvent puisqu'on est dans une société qui est tellement yang. on nous pousse constamment, mm -hmm. qu'en fait, ben, c'est souvent euh, pour beaucoup de gens la, la finalité. Sauf qu'il ben, y avait le yoga. Et le yoga, en fait, euh, ben, m'a aidé à tenir plus longtemps jusqu'au moment où j'ai compris que ben, maintenant, il fallait que je fasse quelque chose d'autre de ma vie. Mais alors, je ne savais pas que je voulais devenir prof de yoga, j'étais juste dans une situation où je chantais depuis que j'avais 10 ans, puis soudainement, j'avais plus d'instrument. Ouais. Et à ce moment-là, ben, on, on se pose la question, okay, qu'est-ce qu'on va faire Donc pour moi, la, la réponse, ça a été, ben, je vais voyager et, euh, et j'ai plus rien d'important dans ma vie en fait, j'ai juste à, à voyager et puis... Je vais aller faire du yoga quelque part. J'ai regardé. Uniquement
0: pour le plaisir au départ.
1: Et je me suis dit, bah, je vais partir. Je suis allé en Thaïlande, euh, sur l'île de Koh Phangan. Euh, ma barbe a commencé à pousser, <rire> mes cheveux aussi. <rire> et puis, euh, je, me suis, je me suis laissé aller à faire une formation de prof de yoga. Pas, pas du tout pour enseigner le yoga, ça ne m'intéressait pas. Je voulais juste aller plus loin. Ouais. et j'avais un petit peu d'économie, du music hall, donc euh, bah, j'ai mis tous mes sous dedans, j'ai fait une formation de 200 heures en Thaïlande à Koh Phangan. et puis il y en avait une autre juste après de 200 heures encore à en Koh Samui, alors j'ai fait les deux, et puis après ça je me suis dit bah, c'est pas mal en fait, j'aime bien enseigner, j'ai pris le goût d'enseigner un peu dans la formation, je trouvais que c'était sympa, et du coup après ça je suis revenu en Europe et j'ai eu une, une proposition pour de nouveau faire un music hall, et là ça a été très dur pour moi parce que j'avais cet attachement au chant.
0: il a fallu faire un choix
1: et je savais que ma voix était cassée ouais. et du coup en fait j'ai commencé à utiliser le yoga pour me soigner donc j'ai utilisé les flexions arrière euh, pour ouvrir ma poitrine les pranayama, les exercices de respiration et en utilisant ça bah, je me suis rétabli
0: tu as pu rétablir tes cordes vocales par le yoga le
1: docteur m'avait dit c'est fini c'est fini pour vous, vous ne chanterez plus, c'est terminé et en fait, j'ai réussi à remettre ma voix pour pouvoir rechanter. Alors, ma voix n'était pas exactement pareille. Euh, elle était un petit peu plus sensible, mais je pouvais rechanter. Donc, je me suis consacré à ça. J'ai un professeur de chant qui était formidable, Jean-Pierre Blivet, qui est dans un coin perdu de la Bourgogne et puis qui, qui s'est occupé de Nathalie Dessay, la plus grande soprane au monde. Et en fait, j'ai eu la chance de rencontrer ce monsieur et je chantais une heure par jour avec lui. Enfin, il me faisait travailler, à rééduquer ma, à rééduquer ma voix. Et sur mon temps libre, dans cette maison, dans ce trou perdu, et eh ben, j'avais rien à faire d'autre que de pratiquer. Donc, j'ai commencé à combiner les exercices de chant avec les flexions arrière, avec les exercices respiratoires. Puis, je me suis rétabli. Je suis revenu. J'ai rejoué des musicals pendant euh, presque deux ans.
0: Toujours en gardant le yoga en même temps. En avait... gardant le yoga, ouais.
1: euh, plus que jamais. Et en fait, euh, j'ai commencé à offrir des classes de yoga à mes partenaires qui faisaient le spectacle. Et je revenais en fait d'Allemagne où je jouais le spectacle tous les lundis. J'avais que le lundi off. Je revenais tous les lundis à Paris. Je prenais un avion pour enseigner une classe de yoga. C'était à l'époque à Yoga Village oui. à 17 h un lundi, il n'y a personne. Et, et, et je me suis retrouvé avec ce créneau. Et tu en...
0: prenais ton avion toutes les semaines. Et pour je, je perdais de l'argent.
1: Je perdais de l'argent en fait à venir enseigner en France. Oui. Euh, mais euh, j'en avais rien à faire parce que pour moi plus rien n'avait d'importance, c'était en fait, le plus important, c'était mon cœur. Et ce qu'il qu y avait dans mon cœur, c'était ce livre qui me l'avait réveillé, l'alchimiste que j'avais mm -hmm. lu, de Paolo, Coelho. de Paolo Coelho, qui est un livre peut-être que certains trouvent peut-être pas super original ou quoi que ce soit, pour moi ce livre, il a vraiment changé ma vie parce que le héros parle tout le temps de ce trésor qu'il a, et en fait ce trésor est il, il est quelque part en Égypte et puis c'est son rêve. Il, alors, il décide de tout vendre, de partir pour son rêve. Et pour moi, mon, mon trésor, c'était euh, bah, mon cœur. Il fallait que je suive mon cœur. J'avais toutes tout ces choses qui m'étaient arrivées, c'était arrivé pour une raison. Euh, et donc, euh, le yoga, pour moi, ça, ça a créé cette connexion avec mon cœur. Euh, dans cette société, on est formaté à ne pas écouter on est formaté toujours à faire les choses d'une manière très précise, très bien. On doit avoir la maison, le chien, la piscine, le gros compte en banque, etc., faire les enfants à un certain âge et en fait en fait jusqu'à s'apercevoir un jour qu'on est malheureux. Et pour moi, le yoga m'a reconnecté avec ce que je suis vraiment en fait, c'est c'est un être libre
0: justement c'est parfait pour ma prochaine question parce que j'allais te demander justement qu'est-ce que la pratique du yoga a changé dans ta vie c'est vraiment cette reconnexion à toi-même et à ton coeur
1: tout à fait ouais. ouais, ouais.
0: et suite à ça tu as, as arrêté la comédie musicale après, et au suite moment.
1: à ça en fait bah, justement je savais que je pouvais chanter et suite à ça aussi il y a quelque chose qui s'est passé qui est très intéressant c'est que pendant un moment j'ai fait que le yoga et puis j'ai mis un peu le chant de côté et puis, à un moment, le chant m'a manqué, alors que j'étais un peu dégoûté du chant. Mmh. Et je me suis retrouvé à ramener ma guitare dans les classes de yoga et puis à chanter des mantras. Et là, j'ai compris aussi une chose extraordinaire, c'est que quand on chante des mantras, donc c'est marrant parce qu'en anglais, on, on utilise pour chanter le mot euh, « euh, singing ». Et puis, en, pour chanter des mantras, on utilise « chanting mmh. ». Hein, donc, c'est vraiment deux mots différents parce qu'il y a une différence entre les deux. Quand on chante, c'est une performance. Quand on chante, c'est en fait quelque chose qui n'est pas jugé de personne. C'est juste une offrande à quelque chose de plus grand. Donc pour moi, c'était vraiment une libération. Quand j'ai commencé à, me, à reprendre ma guitare, à me mettre devant des gens, à chanter des mantras, à faire chanter les gens, c'était quelque chose vraiment de révélateur parce que j'ai compris que, en fait, ma joie pour le chant, elle ne venait pas de, des applaudissements ou de la reconnaissance, elle venait vraiment en fait, du don.
0: Donc tu as pu concilier finalement tes deux plus grands plaisirs, plus le grands. yoga et la... C'est parfait. Ouais. Okay, parfait. Mm -hmm. Donc ce podcast traite de bienveillance, de bien-être, de mieux vivre. Peux-tu donc nous expliquer ce lien si étroit qu'il y a entre le corps et l'esprit, cette union qui est la définition même du mot yoga, en quoi cette pratique physique améliore notre mental pour ceux qui ne connaissent pas bien le yoga
1: Alors, ah oui, c'est... Donc le yoga, le mot yoga, ça vient de la racine sanscrite yush, hein, donc l'union, mais... Euh, c'est beaucoup plus que ça en fait le mot yoga au sens de, de la, des huit membres du yoga de l'ashtanga, pas l'ashtanga vinyasa qu'on voit dans les studios de la philosophie ashtanga yoga en fait ça signifie se concentrer et se concentrer 24 heures sur 24 7 jours sur 7 euh, même éventuellement dans notre sommeil euh, lorsqu'on parle d'un sommeil où on est en fait en, en éveil ou on peut faire des actions, on peut diriger les choses, etc. C'est de la pure concentration. Le problème, en fait, c'est qu'on grandit dans des écoles, dans des institutions qui ne nous enseignent jamais à nous concentrer. Même dans nos familles, on est tellement formaté, on nous dit ben, concentre-toi, concentre-toi, reste concentré. Mais le problème, c'est que personne ne nous apprend à nous concentrer. Et le yoga, les postures de yoga, en fait, elles sont juste faites pour s'entraîner à se concentrer. Et parce que si on y pense, en fait, si on est concentré 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on ne tomberait pas malade. Moi, depuis que je fais du yoga, je ne tombe pas malade. Oui. Parce qu'en fait, je suis plus concentré.
0: Tu es à l'écoute de ton corps
1: plus à Tu entends du corps, par concentré, oui. Plus à l'écoute de la vie des autres, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on croque dans un sandwich, ben on est à l'écoute de la sensation, du goût. Euh, à chaque fois qu'on qu embrasse quelqu'un, qu'on touche quelqu'un on est à l'écoute des sensations, de chaque petit, petit frémissement sous notre peau euh, on est à l'écoute de chacune de nos respirations si tout le monde était à l'écoute de sa respiration, on ne pourrait pas se mettre en colère euh, parce que la respiration de toute manière reflète chacune, euh, chacun de nos états de pensée chacune de nos humeurs, de nos émotions donc en fait le travail sur le tapis des postures c'est juste un travail préparatoire euh, pour la vie, pour rester concentré et puis c'est un, un travail préparatoire pour pratiquer une pratique plus, euh, plus euh, importante en fait, que la pratique du corps une pratique plus subtile qui est la pratique des pranayamas du contrôle de la respiration Donc l'étape en fait, première normalement dans le yoga c'est yama c'est-à-dire être bien avec les autres. Mm -hmm. Puis Niyama, c'est être bien avec soi-même. Et une fois qu'on commence à faire ça, bah, c'est la pratique de, du corps. Savoir contrôler le corps, être à l'écoute, euh, savoir se placer dans l'espace, comprendre aussi notre place dans l'espace. Quand on est dans nos talons, on est plus dans la peur, on est plus dans la timidité. Quand on est dans nos orteils, on est plus dans la confiance, dans la force. Euh, parfois aussi dans la prétention, quand on est exactement entre les deux, c'est trouver l'équilibre. Donc ce travail du corps, de trouver l'équilibre dans le corps pour après pouvoir s'asseoir et ensuite pouvoir pratiquer quelque chose de plus subtil, cette respiration qui calme le mental et qui permet de, de concentrer en fait les pensées et l'énergie dans une seule direction.
0: D'accord. Donc pour ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans une salle de yoga et qui nous écoutent, le yoga ce n'est pas que des postures, des asanas il y a, encore, il y a autre chose derrière, ouais, la respiration la concentration voilà. donc euh...
1: les postures vraiment c'est 1% du yoga mais c'est la, la chose la plus facile à manipuler ouais. parce qu'on peut la toucher, on peut toucher le corps on peut le voir, donc c'est plus facile parce que comme on est très euh, cartésien, ben c'est plus facile on parle du corps mais en vrai aujourd'hui il y a un effet de mode avec le corps parce que voilà bon, ben, on peut mincir en faisant du yoga on peut faire ci on, la, la santé est meilleure quand on fait du yoga mais ça la santé est meilleure ou le fitness est meilleur le fitness du corps est meilleur quand on fait du yoga mais ça en fait c'est juste un produit, euh, un produit dérivé en fait le produit premier du yoga c'est la concentration et ça personne ne nous l'apprend
0: d'accord donc, on n'apprend pas que des positions, on apprend à se concentrer. Tout à Donc Pour tous ceux qui disent « je ne peux pas faire de yoga, je ne suis pas souple », ce qu'on entend souvent, il euh, n'y a pas que ça qui rentre en jeu, justement. C'est ça, c'est ça. Lorsqu'on parle aujourd'hui
1: vraiment de même la capacité de concentration d'un enfant qui est aujourd'hui de 6 secondes, mm -hmm. pas plus que 6 secondes, alors qu'il y a longtemps c'était 30 secondes, 2 minutes, 3 minutes, maintenant c'est 6 secondes. Et avec nos téléphones, ça continue de descendre aujourd'hui on, on est aussi en train de donner notre pouvoir à, à la technologie alors qu'on a cette technologie à l'intérieur de nous en, en vrai euh, cette capacité de, de communiquer les uns les autres ensemble même sans parler on l'a cette télécommunication, télépathie ça vient de la même racine télécommunication, télépathie, télévision. On a la, la capacité de voir des choses, d'imaginer le futur, de créer notre futur en utilisant notre imagination, qui a un pouvoir infini. Le problème, c'est que notre concentration est tellement, tellement, tellement faible que, en fait, on n'arrive plus à, à cerner en fait ces, ces choses-là, ces images. Et, et, et c'est pour ça qu'il y a autant de besoins aujourd'hui pour le yoga. Parce qu'il y, y a un besoin, en fait, dans la société qui, qui grossit. Tout le monde, il n'y a, a jamais eu autant de burn-out. Il n'y a jamais eu autant, en fait, de gens qui prennent des antidépresseurs. Euh, on, on prescrit à des enfants des antidépresseurs parce qu'ils sont hyperactifs. Mais non, ils ne sont pas hyperactifs. Ils sont juste hypersensitifs. Et la sensitivité, c'est une intelligence. Une forme d'intelligence extrêmement... Grande. Et le yoga, en fait, nous permet d'appréhender, de, euh, comment dire, de dompter cette, cette, euh, cette intelligence.
0: Très bien. Donc, ce n'est pas qu'un travail sur le physique, mais sur le mental aussi. Vraiment le sur le mental. Donc, pour revenir un petit peu en arrière, au-delà des postures de yoga, comme on disait, c'est toute une histoire ancienne qui a commencé il y a plus de 5000 ans en Inde. En plus du travail du corps, il y a donc la philosophie, l'enseignement des grands maîtres spirituels. Comment intégrer cette tradition, la spiritualité du yoga moderne euh, dans le monde d'aujourd'hui
1: Alors, ça s'intègre en fait très naturellement, euh, parce que dans le monde d'aujourd'hui, justement, ce besoin pour la concentration, il est nécessaire. Euh, donc, c'est vrai qu'on parle souvent de l'Inde comme les racines du yoga, mais en vrai, en vrai ça vient de l'homme et pas de l'Inde. Um, le yoga a probablement commencé lorsque le premier homme s'est posé cette question um, qui je suis ça, ça a commencé là, parce qu'en fait, ça parle vraiment de ça. C'est une réflexion. C'est une réflexion sur euh, sur cette planète, sur euh, sous, en, sous, sous notre provenance en fait, parce qu'on est tellement déconnecté, on marche si vous vivez dans la ville on vient, on vient dans la ville on, on est déconnecté du sol, de la terre on porte des chaussures on est, on est constamment déconnecté en fait de, de ce qu'on est vraiment mais pourquoi est-ce qu'on se sent bien quand on va à la plage, à la montagne bah parce qu'on est reconnecté, on se reconnecte et il y a en fait vraiment cette déconnexion dans notre société moderne donc ça s'implante exactement au bon endroit je pense que le meilleur endroit pour pratiquer le yoga bah c'est Paris, c'est New York Tokyo. On n'est pas obligé
0: de partir en Inde.
1: On n'est pas <rire> obligé de partir en Inde et c'est pas forcément en fait. Euh... Oui, il y a la culture indienne bah, a, la... qui des grands maîtres qui étaient indiens, qui... qui ont répandu ce yoga, mais mais le yoga a évolué et euh... et pour moi, par exemple, j'ai beaucoup de profs qui m'ont inspiré dans des endroits qui ont rien à voir avec l'Inde, quoi, en Turquie, en... aux États-Unis. Euh... Euh, je veux dire, il y, a... y a tellement de en fait de J'appelle ça de la technologie, en fait, la, la science moderne, mais on a vraiment des connaissances aujourd'hui qui peuvent vraiment se, parfaitement se mêler à, bah, aux, aux connaissances anciennes du yoga.
0: Donc pour toi, il n'est pas forcément nécessaire de, 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 fait, de lire toutes ces lectures indiennes euh, qui peuvent parfois être un, un petit peu compliquées aujourd'hui, euh, à introduire dans le monde d'aujourd'hui on Je peut être un bon yogi euh, sans lire pour ceux qui connaissent les yoga sutras tout à
1: fait, et vous savez quoi, on peut être un excellent yogi sans pratiquer le yoga il mm -hmm. y, y a des gens qui sont naturellement yogiques par nature, en fait le problème aujourd'hui aussi c'est qu'on parle de faire du yoga, mais le yoga c'est pas quelque chose qu'on fait, c'est quelque chose qu'on est on est yogique ou on n'est pas yogique parce que le yoga c'est pas, pas une fashion ou, ou, un, ou un style en fait c'est vraiment une façon de vivre. Et, euh, et du, coup, du coup, par exemple, j'ai beaucoup d'élèves qui, qui, avant de faire des formations de prof de yoga, euh, se posent la question est-ce que je dois faire ma formation en Inde Et en fait, ben, souvent, ma réponse, c'est non. Si vous avez la possibilité de la faire ailleurs, euh, faites-la ailleurs. Ça
0: marche aussi. <rire> parce
1: en fait, et, puis, et puis, parce qu'en fait, il y a beaucoup aussi, il y a cet effet de mode. En Inde, qu'il faut aller en Inde pour faire du yoga. Mmh. Euh, et il y a beaucoup de formations qui ne sont pas du tout, en fait, euh, qui ne sont pas accréditées, qui ne sont, sont pas chères et qui ne sont de, pas de bonne qualité parce qu'il manque beaucoup d'anatomie, il manque beaucoup de connaissances sur le corps. Donc il y a beaucoup de blessures, il y a beaucoup de choses très, très absurdes qu'on fait faire aux élèves. Mmh. Euh, un
0: manque de bienveillance. Il euh, y a un manque
1: de connaissances, surtout de connaissances. Il y a un manque de connaissances. Et en fait, euh, c'est très important il y a vraiment aussi euh, on a parlé d'union à propos du yoga pour moi vraiment le yoga c'est prendre toutes les informations qu'on peut prendre partout dans ce monde pour les ramener dans cette discipline
0: donc pour ceux qui aimeraient se diriger vers une formation professeur de yoga euh, ce n'est pas nécessaire de partir en Inde il y a de très bonnes non. formations valables ailleurs Tout dans à le fait. monde
1: entier ouais. dans le monde entier il y a des super formations et aussi c'est très important de ne pas euh, de pas rester avec par exemple juste une façon de penser
0: de voir un petit peu de plusieurs voir choses, différentes choses comme tu choses as fait dans ton parcours pour de pouvoir faire se créer sa ouais.
1: propre discipline aussi le yoga yoga signifie aussi c'est aussi une discipline personnelle souvent aussi les gens ont un problème entre la différence entre la, le yoga parce qu'on parle de yoga comme une spiritualité et la religion et la religion et yoga parce que par exemple dans une classe de yoga on fait Aum". Mm -hmm. Mais le son Om, en fait, a rien de religieux. C'est en fait c'est spirituel. Mais attention, ce mot spirituel, spiritualité, ça vient du latin spiritus. Spiritus, en latin, c'est la respiration. À partir du moment où on respire, on est un être spirituel. Et en fait, lorsque vous avez le yoga et puis euh, la, ben, en tant que spiritualité et puis la religion. La différence, c'est que le yoga, c'est une discipline qui est imposée par vous. Donc, on peut être musulman, chrétien, bouddhiste. Oui, parce Il peut y
0: avoir des amalgames, et croire qu'il y a derrière le yoga une religion, beaucoup. Oui.
1: Ouais. Et en fait, en fait, c'est une discipline imposée par soi-même, à l'inverse d'une institution qui impose une discipline à un individu. Ouais. Donc, c'est possible, en fait. Euh, de, de faire l'amalgame donc c'est bien aussi de faire cette différence quoi qui est vraiment euh, c'est pour ça qu'aller en Inde c'est pas forcément euh, parce que je sais que ça peut être très religieux ouais. et parfois ça a l'air très religieux mais c'est pas forcément nécessaire en fait
0: d'accord très bien ouais. alors je voudrais maintenant aborder le sujet des réseaux sociaux et plus particulièrement d'Instagram. Donc tu es, présent, tu es très présent sur Instagram, donc tu vas connaître le sujet. Pour les yogis débutants, cela peut être un petit peu décourageant, car on voit beaucoup de postures très impressionnantes sur Instagram, mmh. limite, limite acrobatiques. Et c'est vrai que même avec des années de pratique, ce n'est pas donné à tout mmh. le monde parfois de faire certaines postures. Alors, est-ce que c'est vraiment nécessaire pour être un bon yogi de savoir faire toutes ces positions en équilibre, comme par exemple Sir Sasana, la même de posture sur la tête Pour tous ceux qui sont un petit peu effrayés en voyant ces postures, qu'en penses-tu
1: alors, ce qui est vraiment important, c'est de respecter les étapes. Toutes les postures, en fait, euh, ont toujours une version plus difficile. Donc, même pour moi, euh, j'adore me mettre sur les mains, par exemple, bah, je travaille maintenant mon équilibre sur une main. Mais je n'apprends pas ça à mes élèves, mm -hmm. sauf si je, je vois qu'ils ben, en ont besoin.
0: Étape par étape.
1: Donc, en fait, pourquoi, par exemple, moi, ça m'intéresse d'être sur une main bah, la raison, elle est simple, c'est parce que quand je suis sur demain, je commence à être confortable. Or, dans, quand on cultive le confort, bah on n'avance plus. On n'est plus euh, en train d'apprendre autant. Il n'y a que dans la difficulté, il n'y a que dans les choses où on est inconfortable, qu'on apprend le plus. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on est confortable dans la vie, bah, il y a quelque chose qui se passe. Hein, quand on est confortable, qu'on a la voiture, la piscine... Euh, qu'on est marié, on est le, le chien, chien etc. Et ben, qu'est-ce qui se passe ben, Je ne sais pas, il y, y a le mari qui se barre ou il y, y a la femme qui se barre ou euh, où on commence le yoga et puis le mari, il est anti-yoga ou la femme est anti-yoga, etc. Il y a toujours, en fait, un truc qui va se passer pour nous rendre inconfortables. Et, et en fait, le yoga, c'est vraiment la manière dont on va manager, faire des choix face à l'inconfort. Alors, il y a quelque chose que j'adore répéter à mes élèves, c'est que ce dont on a besoin, c'est en fait, euh, toujours dans l'inconfort qu'on le trouve. Donc il faut ces postures en fait, bien mesurer, respecter les étapes et à chaque fois qu'on est confortable dans une posture, surtout pas rester dans cette zone de confort, aller chercher juste un petit peu plus. Pour découvrir quelque chose, pour faire une expérience, pour avoir une expérience.
0: D'accord. Mais quand même, ne pas se laisser effrayer par tout faut ce que Il ne faut pas, pas se laisser voir.
1: effrayer, non Et puis, justement, utiliser ça comme une inspiration. Euh, ça peut être vraiment quelque chose d'inspirant. Euh, moi, si on m'avait dit un jour, tu vas te mettre sur les mains, tu vas, tu vas faire des choses comme ça, dans le musical, je ne faisais pas ça.
0: Oui, au Donc, départ, tu ne savais euh,
1: pas faire je tout savais ça. Je ne savais pas faire tout ça et puis j'étais pas flexible. J'avais un dos qui était dur comme un, un bâton et puis, euh, puis j'avais beaucoup de problèmes de dos. Et en fait, ben, la solution, c'était de renforcer mon dos. Donc, ça a été de faire des choses qui étaient inconfortables. Parce que souvent, on, même je sais pas si vous allez à la gym ou pas forcément dans une salle de yoga... Beaucoup de, les gens ont tendance à faire ben, ils, ils, ils se trouvent une petite routine et puis ils font toujours la même chose mais la routine c'est ce qui tue c'est ce qui nous tue, même sur cette planète on est habitué à, à avoir notre voiture qui toujours, ben, on voyage toujours avec le même carburant, on continue de polluer la, la planète, pourquoi on continue de polluer la planète ben, par habitude, c'est la routine c'est plus facile, mm -hmm. hein, mais si on change les habitudes, ah, c'est plus, plus difficile de changer les habitudes, il y a plus de travail à faire euh, on fait face à la réalité et puis, ben, en fait, ben, quand on fait face à la réalité, on évolue. Et c'est ça qui est intéressant.
0: Très bien. Donc pour revenir justement à ce que je disais sur cette fameuse posture de, sur la tête, parce que j'y tiens, euh, pas mal de, de jeunes yogis se disent ⁇ mais non, mais j'y arriverai jamais, je veux, <rire> le yoga, ce n'est pas fait pour moi ⁇ Ne pas se laisser frayer par toutes ces positions, pas pas y aller petit effrayer. à petit. Oui. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a une certaine pression sur Instagram. Je trouve aussi quelque part un petit peu de démonstration et de, de mise en avant, un peu d'ego de, quand même. Ce n'est pas que ça, le yoga quand même
1: non c'est pas que ça et puis c'est que les postures mais après bon les postures ça peut ressembler à du cirque ouais. mais c'est utile pour, pour des gens qui ont des pratiques comme ça faut s'en inspirer et y a, il faut s'en inspirer et puis il y a toujours euh, une mesure pour chaque personne et puis, il, y a, il
0: y a des adaptations
1: et c'est très important aussi euh, d'observer son ego parce que quand on voit quelqu'un qui fait un truc incroyable plutôt que de se dire cette personne fait un truc incroyable Ouais, là, elle se la raconte. Et ben, au lieu de se dire ça, on peut se dire waouh, cette personne fait quelque chose d'incroyable. Cette personne, c'est en fait un reflet de moi. Je suis génial, c'est génial, c'est génial ce que j'arrive à faire. Regardez la posture en se disant, bah, en fait non, c'est 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 ce que l'humain peut faire. Ouais, ouais. C'est génial ce que l'humain peut faire. Donc, Donc on est capable. Voilà. Donc c'est c'est pas du tout négatif. Et en fait, les démonstrations de yoga, ça existe depuis la nuit des temps. Il n'y avait pas Instagram, ben, euh, BKS Ayanga, un grand maître de yoga, ben, il faisait des démonstrations, euh, Pat Joyce, il y avait des démonstrations. Ouais. Ça existe depuis le début et le but de ces démonstrations, ça a été toujours en fait, d'inspirer les gens à ben, faire cette pratique, à être curieux aussi et puis à faire euh, que les gens en parlent. Bien sûr. Parce que, ben, Instagram, on a beau dire tout ce qu'on veut, c'est très bien parce qu'en fait, ça fait que les gens en parlent. Le mauvais côté, comme toutes les armes, ça a un bon côté et un mauvais côté. Le mauvais côté, bah, c'est ce côté de okay, euh, vivre que dans, dans ça, dans cette autre réalité. Mmh qui n'est pas en fait notre réalité. Il faut trouver la bonne mesure. Oui, c'est ça.
0: Donc justement, tu disais qu'il y avait peut-être un, un intérêt sur ces réseaux sociaux. Et c'est peut-être à cause de ça, le yoga, qui au départ était plutôt réservé au hippie, on va dire, dans les années 70-80, <rire> devient aujourd'hui hyper tendance. Nombreuses stars le pratiquent, les marques de leggings sont de plus en plus nombreuses, les studios poussent à tous les coins de rue. Alors, comment tu pourrais expliquer cet engouement pour le yoga Est-ce que tu penses que ça va durer est-ce qu'on est dans un effet de tendance ou c'est une nouvelle ère qui s'offre à nous peut-être
1: Ça va durer pendant longtemps en fait cette euh, cette tendance, c'est sûr, c'est certain, parce que le le besoin en fait d'aller plus loin, de chercher des choses en fait différentes que notre vie professionnelle, même familiale, le besoin en fait de se découvrir soi, il continuera à grandir parce qu'en fait on arrive dans des temps où euh, où la planète est, va faire face à des changements où on va faire face à des changements il euh, y a déjà un, un robot qui a son premier citizenship sur cette planète qui est le premier citoyen robotique de la planète il euh, y a aujourd'hui euh, un climat qui change les gens sont de plus en plus sous pression on parle de, de plus en plus de la technologie qui devient aussi intelligente que nous on appelle ça la singularité Hein, ce moment où, en fait, les téléphones et les ordinateurs vont être plus rapides, plus intelligents que notre cerveau. Ça arrive dans très, très peu de temps. Donc, en fait, tout, toutes ces choses vont faire que ça va alimenter, en fait, le, le business du yoga, mm -hmm. j'ai envie de dire. Et dans ce business du yoga, bah, parfois, il y a des bons commerçants <rire> et commerçants et il y a des mauvais commerçants comme
0: dans tous les business
1: et, et voilà. Et si quelqu'un n'est voilà, pas d'accord avec moi à propos du business du yoga c'est un business colossal et c'est un business qu'on peut faire avec une éthique et qui est bonne où on apprend aux gens la technique comme ça ils peuvent faire des progrès avancer, découvrir leur corps sans se faire mal et puis comprendre des choses à propos de leur, bah, de leur évolution de leur potentiel où on peut faire ce business ben, euh, d'une manière moins éthique. Euh, le problème en fait, des, des médias sociaux aujourd'hui, c'est qu'il y a des grosses marques qui commencent à, à se mêler de tout ça, et il y en a beaucoup qui ne sont pas éthiques. Donc euh, c'est difficile, parce que les yogis, c'est un peu comme des artistes, ils ne sont pas toujours riches, donc ben, il faut trouver l'équilibre entre les deux. Euh, mais euh, je pense que c'est important vraiment de, de faire sa propre pratique. Donc, euh, s'il y a des profs de yoga qui écoutent ce podcast, je pense que moi, si j'ai une chose à leur dire, c'est continuer de faire votre pratique. Si vous voulez enseigner le yoga, faites votre pratique. Si vous n'avez pas le temps de faire votre pratique, arrêtez d'enseigner. Parce que tant que vous enseignez, vous serez connecté à votre éthique.
0: Très bien. Hum, donc justement, tu disais aussi au début de cette interview, tu as commencé par le Bikram. Mm -hmm. Donc c'est vrai qu'il existe plusieurs sortes de yoga Atta, Vinyasa, Ashtanga, Bikram, Kundalini. Euh, donc pour ceux qui veulent commencer le yoga, comment savoir vers quel yoga se diriger
1: Alors ça, ça dépend de la personnalité, ça dépend de l'état du corps, ça dépend de l'âge. Hum, donc il y a des yogas qui sont très 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 doux, comme le Yin Yoga qui est très particulier parce que c'est un yoga qui va, qui va s'adresser plus aux, aux gens qui ont besoin de, de douceur, qui, qui sont curieux à propos de l'écoute, leur, de leur, de qui souhaitent être un peu plus à l'écoute de leur, de leur corps. C'est un yoga par exemple, le Yin Yoga, où on relâche le corps complètement, donc on va travailler avec les fascias et les tissus conjonctifs, donc ces tissus qui sont entre les muscles et les os, ou parfois entre des couches de muscles euh, donc ça c'est un yoga très particulier qui peut s'avérer super utile pour des gens qui sont euh, bloqués un peu dans leur corps ou très raides mm -hmm. euh, le hatha yoga c'est vraiment une, une très belle forme de yoga le hatha yoga hatha qui signifie le soleil et la lune mais qui signifie surtout en fait l'équilibre entre les deux le hatha yoga c'est euh, un rythme en fait en général qui est, euh, qui est qui n'est pas trop rapide hein, on prend le temps d'expliquer les choses d'avoir la bonne technique etc le Hatha Yoga c'est aussi une ombrelle c'est un, en fait une, une tradition euh, sous laquelle existent d'autres traditions comme le Vinyasa mm -hmm. le Vinyasa Yoga c'est euh, une forme de yoga en fait vinyasa, ça signifie ordonner euh, les choses de manière intelligente placer de manière ordonnée c'est ce que le terme Vinyasa signifie donc, ça veut dire qu'en vrai, on va créer une séquence. Euh, par exemple, s'il si fait chaud euh, ou s'il si fait froid, que les épaules sont repliées, on va créer une séquence qui aura pour but d'ouvrir les épaules. Euh, donc, ça, ça va être le vinyasa. Le vinyasa flow aussi, on a encore un autre style qui va bouger beaucoup sur la respiration. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'illusions par rapport au vinyasa flow. On vend beaucoup de mouvements et de respiration aux gens un peu partout dans le monde dans les studios de yoga alors que c'est une pratique extrêmement avancée parce que pour avoir le corps très aligné et bien placé eh ben, il faut prendre du temps ouais. avant de bouger rapidement et puis de faire des, des vagues et des trucs comme ça il faut bien détailler les choses prendre le temps et ensuite on peut aller dans cette pratique plus avancée et puis il y a euh, bah, le Bikram Yoga c'est un style qui est très puissant euh, dans la chaleur c'est un style de Hatha Yoga en fait c'est juste des postures de Hatha Yoga et puis les autres styles après c'est beaucoup de variations en fait, de ces styles là
0: donc selon si on a envie de puissance, de douceur si on a des douleurs, si on n'en a pas si on a besoin de transpirer il y a plein de yoga Tout à différents
1: c'est très important en fait lorsqu'on va dans un studio de yoga d'essayer différents styles de yoga on
0: essaye plusieurs avant de trouver lequel de le voir le mieux celui adapté. qui nous
1: correspond le plus au début après la chose importante aussi c'est de faire très attention parce qu'il y a des styles qui parfois ben, nous intéressent plus parce qu'on les trouve plus fun, mais ce n'est pas forcément ce dont on a besoin. Ouais. Euh, donc, euh, Par exemple, pour l'alignement, la Yangar Yoga, c'est très bien pour l'alignement, mais par contre, ça peut être très rigide. Donc, euh, Si on, est, on a une addiction à l'alignement, bah c'est bien de temps en temps de relâcher un peu et puis de faire un peu de vinyasa. Ouais. Euh, ou c'est bien si on est très hyperactif dans la vie, de justement faire du yin yoga, parce que là, on va tenir les pauses pendant 5 minutes, rester dans la même pause. Tu
0: disais tout à l'heure d'aller un peu dans l'inconfort. Aller toujours. dans
1: l'inconfort, découvrir l'inconfort. Ouais. Le Kundalini, bon bah c'est beaucoup de respiration, beaucoup de chant. Il y a des trucs un peu inconfortables, un ouais. peu bizarres. Bon, bah c'est bien d'essayer. Et c'est bien d'essayer un peu tous les styles. Moi, c'est ce que j'ai fait au début, essayer tous les styles. Puis ensuite, bah j'ai commencé à me dire ok. J'ai envie de prendre un petit peu de ça, de ça, je vais me retrouver dans ça. J'aime beaucoup aussi l'ashtanga vinyasa, si c'est très bien enseigné. En fait, euh, ce qui est bien avec cette pratique, c'est une pratique qu'on fait le matin très tôt. Il y a un prof qui, qui vient nous donner les pauses goutte à goutte. Euh, donc, ça nous permet en fait de ben, nous remémorer la séquence, de la retenir, mm -hmm. puis d'aller progressivement dans des postures plus difficiles. Parce que mais
0: la série est toujours la même.
1: La série est toujours la même. Mais attention, parce qu'il y a des postures qui sont difficiles. Et les très bons profs d'ashtanga vinyasa sont rares.
0: <rire> Donc, trouver aussi le bon prof. Oui. Une dernière question, Mathieu. Tu es un homme. Et celles et ceux qui ont déjà poussé la porte d'un studio de yoga ont peut-être pu constater que les élèves sont quand même très clairement, majoritairement des femmes. Donc, comment peux-tu expliquer cela Est-ce que cette pratique est-elle aussi bénéfique pour les hommes
1: Bien sûr, elle est absolument recommandé euh, pour les hommes. Le problème, en fait, c'est que... Euh, donc, originellement, le yoga était pratiqué par les hommes. Oui. Euh, et il y a eu ce phénomène sur la planète qui a fait que, soudainement, les femmes, en fait, ont pris le pouvoir dans le monde du yoga. Donc, quand le yoga était pratiqué par les hommes, toutes les postures avaient des formes très rigides. Elles étaient très droites, très angulaires, très géométriques, mais dans un sens... Euh, euh, très strict et maintenant que en fait, le yoga est pratiqué par les femmes partout sur la planète le yoga a commencé à prendre des formes mm -hmm. donc euh, on trouve plus de diagonales plus de vagues plus d'arrondis et ça c'est très très thérapeutique spécialement pour les hommes le problème en fait c'est que euh, ça demande plus d'écoute plus de sensibilité plus de féminité on a tous une part de féminité qu'on soit un, un homme ou une femme, on a tous une, pa une part de masculinité et souvent les hommes ont un problème avec cette part de féminité, de grâce de travailler sur la grâce pour un homme c'est très difficile de travailler sur la sensualité aussi, ça peut être difficile euh, mais c'est des choses qui sont nécessaires pour justement mieux comprendre les femmes pour justement mieux comprendre aussi euh, ben notre relation avec, euh, ben avec nos émotions oui. lorsqu'on grandit en tant qu'homme on doit être fort, on doit on doit aimer les voitures, on doit faire ci, faire ça, etc. C'est très cliché, mais c'est là, c'est dans notre société. Et en fait, ce qui est bien avec la pratique, c'est vraiment pour les hommes, ça aide à, à justement relâcher un petit peu euh, sur ce côté-là le conditionnement qui a été fait et puis euh, mieux comprendre ses émotions
0: donc ne pas hésiter à essayer le yoga même si on est un homme, ce n'est pas réservé qu'aux femmes et
1: vous n'avez pas besoin d'être flexible pour faire du yoga, ouais. ça aussi c'est une idée reçue le plus en fait on est raide le plus on a de potentiel pour faire des progrès donc c'est juste de la fainéantise de ne pas s'y mettre euh, il suffit de s'y mettre et après euh, une semaine deux semaines, on commence à sentir des bénéfices alors au début, ben, au début le corps il ne comprend pas ce qu'on fait donc il ben, y a des courbatures, il y a des trucs bizarres qui se passent mais bon, au fur et à mesure ben, on apprend à se relâcher et puis euh, lâcher prise ben, ça va permettre euh, au corps de s'ouvrir de créer plus d'espace euh, souvent euh, voilà, la première chose que les gens me disent quand je suis prof de yoga c'est oh, je ne peux pas toucher le sol avec mes, ouais, avec ouais. mes doigts mais ça c'est des mauvaises excuses euh, le secret c'est qu'il suffit juste de plier ses jambes et puis on peut toucher le sol on peut trouver le, la bonne quantité d'étirements dans l'arrière de ses jambes et dans l'arrière de son dos et on peut remédier à beaucoup beaucoup de problèmes physiques d'abord, avant ensuite de développer de nouvelles capacités
0: très bien, donc messieurs n'hésitez pas à pousser les portes dans nos studio
1: oui, il y en a besoin
0: <rire> donc pour finir Mathieu, nos trois questions habituelles la première, selon toi quelle est la définition de la bienveillance
1: la bienveillance pour moi, c'est, en un mot, l'écoute. Parce que si on écoute, on ne peut pas être malveillant. C'est impossible, donc ce serait un synonyme. D'accord. Ouais, bienveillance. C'est aussi, ce serait, si on, si on, on, on pense à, à un enfant, on tient un enfant dans ses bras... Euh, on a un regard sur cet enfant qui est bienveillant, qui est doux, qui est heureux. On a plein de bonnes émotions, de beaux souhaits euh, pour cet enfant. Si on pouvait avoir un regard sur les autres personnes dans le métro, les gens qui nous entourent, notre famille, euh, si on pouvait trouver le même regard, euh, bah je pense que ce monde pourrait être bien plus bienveillant.
0: Il irait sans doute mieux. Oui. Peux-tu mmh. nous confier maintenant un de tes rituels, si tu en as un
1: Un de mes rituels Alors, euh, ce serait les respirations, le matin, très tôt. Oui. Euh, J'ai des exercices respiratoires que, que j'affectionne particulièrement, euh, qui sont en yoga, kapalbhati, kriya, ce qui est un nettoyage yogique mmh. qui se fait avec des expirations par le nez, très puissantes. Et puis, euh, un autre exercice que j'aime beaucoup faire, qui est un autre rituel, c'est euh, Naoli Kriya, qui est un exercice en fait, de nettoyage euh, de la région abdominale euh, qu'on fait sous rétention. Donc, on expire complètement et ensuite on apprend en fait, à, à maîtriser les muscles du ventre pour faire un massage intestinal. Donc, ça, c'est mon rituel du Tous matin. Tous les matins. Tous les matins, c'est quelque chose que je fais, voilà, c'est nécessaire. Et ça me permet aussi de savoir euh, dans quel état euh, sont mes organes internes. Mm -hmm. Toutes les maladies en fait, naissent dans euh, la poitrine et dans, au niveau de notre tronc, notre, notre ventre. Euh, elles naissent là, les maladies. Donc, si on est capable en fait, de garder cet endroit très euh, sain, et d'être à l'écoute de, de cet endroit, alors on peut, on peut vraiment euh, faire des miracles, surtout Mais quand on voyage tout le <rire> temps. Voilà, ouais. jamais tomber malade, exactement. C'est
0: aussi le secret du yoga. Alors Mathieu, merci infiniment de m'avoir consacré ce moment merci pour cette conversation c'était très intéressant à vous qui nous écoutez chaque jour un peu plus nombreux je voulais vous dire merci pensez à partager les épisodes sur vos réseaux sociaux abonnez-vous sur les plateformes d'écoute habituelles commentez n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles c'est important pour nous ensemble nous serons plus forts ça nous aide vraiment beaucoup et ça nous encourage à continuer merci d'avance et à très bientôt
1: merci <rire> j'espère que je n'ai pas parlé trop c'était trop bien ok <rire> ah, merci, merci. <rire> <rire>